1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一这个我是问温龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的性别大八卦，我们持续上个礼拜的跨国同婚。其实今天呢，想跟大家来分享，就是说，哎。如果说上个礼拜跟大家谈的这个台湾籍跟澳门籍的性奇跟阿古哦，他们其实在台湾可以登记结婚的话，跨国同婚是不是算是全面的合法化呢？哦，稍后来跟大家分享。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的、哦、就是《性别平等教育季刊第》第八十九期哦，八十九期的教育季刊哦，我们当中呢想要来跟大家分享一篇的文章哦，其实这是关于男助产师。的议题哦，高兴我们要请到了黄永仁哦。其实永仁他这篇文章的文章名哦，我觉得非常的可以让大家想象哦，可以让大家想象最遥远的距离，性别如何在产科实习的道路上成为一种阻隔。稍后我们想请永仁来跟我们分享。我们先进行性别大八卦
0: ，性别大。
1: 新星没大八卦，想跟大持续来聊聊跨国同婚。上个礼拜哦，我们跟大家来聊就是，嗯、阿古跟性情，因为阿古是澳门籍哦，性情是台湾籍。那我们的个案税能够突破，是因为呢，澳门的婚姻成立的要件采取的是个人常居地法，也就是说、哦、就是因为阿古他二零一七年就来台湾，所以台湾已经是他的居住地。而且呢，阿古跟信吉两人确实有在台湾共同生活，一起经营蛋糕店，所以呢，才能够顺利通过这个反制的规定呢。呃，法院判决符合婚姻的成立要件。那么另外呢，啊、呃，另外一则的这个跨国同婚是齐家威哦，齐家威案子是通过这个公序良俗，因为他的呃同性伴侣是来自马来西亚。如果透过这个公序良俗条款来排除禁止同婚外国法的规定，也是一个解决的方式。所以呢，就是呃、哦，两个案件都可以证明哦，内政部的函释。其实根本就是错误的，哦，因为内政部还是根据就是像我国现行的同婚法哦，所以这边想跟大家来稍微呃厘清一下，就是说虽然像阿古跟性晴他们的胜算哦，但是呢，他们这个案子还是目前不能够视为通例，也就是说跨国同婚在台湾呢还不算全面的合法化，我觉得等于就是看个案。所以呢，啊、呃，就是法院已经在这个两件的跨国同婚，就是阿古跟信启以及齐家威，啊、呃，这两件跨国同婚的案件的判决当中呢，明确的指出，跨国的同性伴侣呢，可享有结婚的权利，并且指出说，护证机关呢，可以透过呃，涉外民事法的第六条反制规定啊、呃，适用我国法。或者依照这个第八条公序良俗的规定，认定的就是尚未通过同性婚姻的外国法律违反我国的公序良俗，而不予适用，让跨国同性伴侣登记结婚。其实这边带来这个消息，我们之前也有跟大家在新北大巴馆跟大家就是分享过，就是其实司法院在今年二零二一年的一月啊，有通过就是说涉外民事法律适用法哦，简称就是民法的第四十六条以及六十三条的修正的草案，来保障我国的国民跟外国人间的跨国同婚的跨国婚姻哦。那么草案呢，将后续函送行政院。那么提请立法院审议。现在修正就是说，至少一方是台湾人、哦、那另外一方是外国人，那不管那个外国人他们的母国的同性婚姻是否合法化呢，其实都可以在台湾登记。这是目前哦，这是我国跨国同婚的状况。所以大家对跨国同婚哦，其实现在当然还在持续的努力当中哦。那其实从上礼拜到现在呢，就是说跟大家就是分享两个原则，一个是。反制原则哦，就是当然是呃，《圣民法》第四十六条规定，跟大家再重复的说一遍，就是台湾人跟外国人结婚哦，就是依照就是两边当事人本国法式，而外国人这一方呢，就是需要看他们自己国家的冲突法怎么规定哦。所以像阿古案呢，因为他来自澳门哦，那澳门的冲突法规定就是澳门人婚姻成立是依照他的常居地法，那常居地。对阿国来讲就是台湾，那另外呢就是公序良俗哦，我觉得这个其实是可以理解的哦，因为呢，当这个你要去适用其他国家法律的结果就是违背我国的公序良俗嘛，因为像澳门，比如说像澳门或者是马来西亚，他们的同婚都尚未合法，可是在我国同婚是合法的、啊，所以他们的法律哦自然就违背我国的公序良俗。所以呢，跨国同婚应该依照这个涉外民事法的第八条，排除他国法的适用。好，这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。嗯欢迎再回到教育电台性别平等。一字一个，我是温咯，我们将进入带有性别慢慢聊，及慢慢聊呢，想跟大家来聊一本非常重要刊物《性别平等教育季刊》的第八十九期。因为这一期的专题哦，它有一部分专题是医学教育跟护理教育，其实过去但我们有提到这个议题。不过今天我们想要深入更细致哦。过去我们节目跟大家谈说，男生也可以读护理师，但是今天我们想要更细致的来谈了、哦。今天呢，我们想要跟大家来分享一篇文章，就是《性别平等教育季刊》第八十九期当中的一篇文章哦。其实这篇文章呢。它是在第二十三页哦。如果呃、哦，大家可以去线上去找那个期刊的全文了、哦。最遥远的距离，性别如何在产科实习的道路上成为一种阻隔？好，大家看到这个文章名称，应该会有很多想象。很高兴今天我们邀请到了这一篇文章的作者，同时也是高雄医学大学性别研究所硕士黄永仁。永仁你好
0: ，Hello， 你好，主持人好。
1: 其实我看到这篇文章，我知道永仁其实啊、呃，他之前就是读护理系，是不是对？对对对。护理系，那你后来就是到呃医院去实习助产这样子。呃，实实习护理，实实习护理，你看吧，你看吧，<笑>对不对？你看，所以我相信哦，就是大家哦，就是说一般的概念哦，可能会跟我非常的类似，就是说过去我们在谈男生进入护理系的时候呢。都会觉得说，哎、欸，现在护理系有男生啦，好像觉得说，呃，性别就很平等哦。但是，呃，像我呃，在读到就是永人》这篇文章的时候，我觉得我们可以更细致的来谈一谈。好，我一开始想问一下永人就是说你当时是怎么想要念护理这个科系呢？嗯。
0: 当时的话，我想练护理的话，是因为我国中的时候看了一篇急诊室的春天，然后那时候我就下定决心说我要当一名急诊室的护士。那不过因为那时候的联考就是私立，所以就是考的不是很理想，所以我就先去练了比较一般的专科的的学校。嗯，那我在五专当中呢，其实我们在专科三年级的时候。那时候有修过一个产科护理学，嗯，那说产科护理学其实那时候给我的感觉，我觉得很感动，甚至它是以家庭为中心，作为一个很基础的一个概念，同时也是很重要的基石。所以我对于产科护理学那时候我有巨大的就是好奇心跟热忱。那因为这样子，所以我在产科护理学这个地方，其实我琢磨了非常的多，他的学历呀、啊，以及以及说他的技术上的练习，这样子。那直到说我去医院实习的时候，却让我发生了就是很不愉快的一种感受经经验。嗯，那这个经验话是因为我们在专科、呃、四年级下学期的时候，我们会有一整年的全院实习。那实习科别总共有内科、外科、产科、儿科，就是各科的护理实习。嗯嗯，那我、呃、永远都记得我到一家医院的时候呃，呃，那时候我们全部的学生跟实习老师。在产科护理站报道时候，第一句话，产科的护理长就直接跟我说：“我不欢迎来实习。”那其实当下的时候，我听到的时候，其实我非常的惊讶，也非常挫折。我觉得说，我什么事情都没有做到，我我我都没有做，而且我也没有做错什么事情啊、嗯嗯，就是为什么要直接在大家的面前，然后就拒绝我、嗯、说我不欢迎来实习？那除此之外呢？老师就私下把我拉到旁边跟我说：“你为什么要选这条路线？”然后让我觉得很麻烦。那其实我听到这样的时候，我真的觉得我真的是非常的受创，然后我就觉得说，我到底该怎么办、嗯？然后因为已经开始在实习嘛，所以我就被安排到护理站，就是接电话，然后帮忙送便当，嗯嗯然后。帮忙换点滴，然后帮忙就是铺床，做一些永远跟产科护理永远都学不到的一些。
1: 所以你那时候实习的时候，也没有就是接触到孕妇，就是产妇，就是什么、嗯？一开
0: 始的时候是没有，但我但已经过一个礼拜，然后其实我有点、嗯、就是不太不太甘心、嗯，所以我那时候我就想说，既然既然就是。呃，护理是产科护理是一个必经的过程。那我想应该有其他学校也有相同的经验。嗯,嗯,嗯，所以我那时候我就用一个比名的方式，就是问了其他家的学校，他们的产科是如何实实习的。嗯嗯,嗯嗯。那当然那时候给我的回答就说，哦，男生一样可以在就是在产科实习，不过要看。也是要看那个产妇的意愿啊，或是看你们单位的情况，嗯、然后做一个适当的调整。嗯、那我就把这些的这些的回函，就是整理成册之后，我就不断的跟我们老师沟通，然后借由老师去跟单位的护理长沟通。那终于有达成一个协议，是说在产科实习我只能看都不能做。嗯，那这是一个有条件的实习。那换句话说，什么叫做只能看不能做呢？这就包含，如果说女孩子的会阴冲洗，或者是说装置胎心音，或者是说乳房的照护，或者是说呃阴道促成部分，我永远都不能就是做一些照护或者是学习。那即便是说有这些技术要做的时候，都必须经由产妇或者是说那个产家双方的同意，我才可以进去看。所以我在整个产科的护理实习当中，我就是一直在看，一直在看，一直在看，然后看到我整个过程结束了。那其实也因为这样子，我就带着这个遗憾，就是离开了这个产科护理。那直到我上了二季的时候，二季护理系的时候，面临要单位要选填实习的时候，他同样有内科外科的护理实习或产科的护理实习。对。但我那时候其实我非常在。想选一次那个产科护理，但我想到我之前过去的那种经验，我觉得我可能又要必须要从头，又要再做一次这样行为，我觉得，就是心力交交瘁。我觉得也好像也没有必要这样子一个一个再次往再再去打破这样子一个一个限制。所以我后来我就放弃了就是产科护理的实习这条路，然后去选择其他的科别实习。那这就是我。的一个对产科的一个遗憾，一个创伤
1: 。对，其实我有看到下你文章，里写说你是民国九十二年，等于是二零零三年。对，那时候就是专科四年级去实习的。对，大家可以去回想，就是说那个时代背景啊，就因为那时候就是性别平等教育法还没有实施哦、喔。对，性别平等教育法是隔年，我记得是九十三年，二零零四年才开始实施这样子。对，對然后你到医院去哦、喔，那我我记得是。想要知道说，因为你有你是说你是第一届的护专生？对对
0: ，嗯，嗯因为那时候呃，因为那时候那呃那一间学校是从高职然后转型成为专科，嗯嗯,嗯，所以他在前身他是高职学校，然后我是他们那个那间学校的第一届的的的护护护专生，嗯嗯，所以所以当我那时候从专科实习回来时候，因为我们班那时候有六个男孩子嘛。那其实我有问了一下，他们说：“哎，请问一下你们产科护理是怎么实实习的、嗯？”他们就说：“哦，我们就是在其他的单位啊，例如说开刀房，或者是加护病房，或者是急诊，多待一个月，然后把那个成绩把它变成是我产科实习的一个一个分数。嗯”那我我我就会觉得说。那这样子的话，其实会，我觉得会很可,可惜，是说会让有心的人想要学习产科这样子被剥夺了一个学习的权利啊。那即便没有心想在产科实习人，但是也会因为这样子的被剥夺了，他们也失去了看到不同另外一个专业的一个视野、嗯嗯嗯。其实我觉得这是一个双输的状态，并没有达到双赢的状态。产科护理有可能是男孩子第一次实习，也可能是最后一次实习。嗯嗯那为什么不要让我们仅有的这一次实习好好的让我们的知道里面的到底在做什么？让我们去学习里面到底可以做到一些什么？这样丰富我们的专业知识，这样子、嗯嗯嗯。所以我觉得这是蛮可惜的一个部分嗯，
1: 对。所以你那时候最后就是你选择了内外科的护理。是因为你就是说你去医院实习的这种有点挫折的经验这样子，对。那时候你没有想到说，我就是要跟他 fight 这样
0: 因为其实因为当下护理长就是都还没有自我介绍的时候，就是我们我都记得，我们就一整排实习生跟老师只有你一个男生、啊，最后一个男生，啊、okay, 然后就一整排的人站在就是护理站，然后护理长一看到我就说我不欢迎来实习，嗯、然后又加上老师又跟我讲了，就说。怎么这么麻烦？那此外，老师还还跟我说，并不是我不我不让你实习哦，是护理长不让你实,实习、嗯嗯嗯。然后你要知道是说，内外一科跟产科比起来，就是产科接触到女孩子的身体隐私部分会比较多。对，对啊、他问我说：“你知道吧？”那我当然就说：“啊、嗯，我知道。”那所以其实面对这样子的打击之下，就是、呃、单位主管跟老师的方式其实就已经。拒绝你一个你的成分在，其实你当一个你只是一个学生的身份时候，你的那种受创跟无奈，其实你是一个很大的一个恐惧。所以我到底我还要不要再前进？嗯，所以我那时候我就接受了他们分配的，说那你就去发营养营养餐啊，接点地啊。换床，可能就是
1: 不要接触到病人的工作，就是对这样子。对、嗯，可是那
0: 时候我很担忧，是说这样子的话，我的产科实际成绩要怎么升得出来
1: ？我相信他们有办法升得出来，<笑>这样
0: 子。对，所以我那时候我就想说，<笑>我我不能坐以待毙，所以我应该要主动出击嘛。对，主动出击、哦、这样子，所以我就开启了我这样子一个、嗯、一个性别的启蒙之路吧。
1: 哦，因为你那时候专科的话也没有性平法哦，所以那时候你可能性平教育几乎可以说是没有的状态。可是我想说，就是说回过头来看你这段经历，你觉得那个让你放弃的原因是客观环境不友善、性别意识不足吗
0: ？我觉得让我放弃的原因是说，其实一方面有我自己的一个创伤，然后第二方面是我很难去想象到性别平等教育法它到底可以落实到。什么样的程度可以让老师真的可以为学生在产科当中架起做沟通的桥梁？其实我还是有点带着一些疑惑跟困惑。嗯,嗯，那在这些疑惑跟困惑之前没有解除的时候，其实我还是觉得说，我去走一条阻力比较小的路好了，嗯嗯那我就不用再经历过这一些事事情了。所以我觉得有很多的客观的环境，有可能是来自于老师，还有主管，然后也有可能就是另外还有就是家属的态度或者产妇的态度。嗯嗯,嗯嗯，在这一些交织的情况之下，你会觉得说你要再试图打破吗？你有还有这个方法吗？你还有这个人能力再去做一次一样的经验吗？那有谁又可以帮助你？嗯嗯，像从种种的冲击之下，我就觉得说，即便是性别教育平等工作法，诶、欸、诶、欸，教育法通过，但是我也很难保教师的性性平的意思，或是主管的性平的意思，是否可以达到真正的性别平等
1: ？那你在那个呃专科的护理的老师呢？他怎么当时怎么看
0: ？专科的护你说带我实习對對,對,对对，嗯、呃
1: ，就是你在学校。的时候
0: ，在学校的话，其实因为学校的话，产科护理是教学理跟理理论、嗯，所以他并没有实际上碰触到女孩子身体，他是讲课本的一个方式嗯嗯。然后另外的话，我们在练习技术过程，我们是用假人，的方式去练习一个技术，所以当然在学校当然并没有所谓的。这些的问题，因为是假人，因<笑>因为假人，然后还有一些课本，那真正遇到的都是在临床上，你才会发，对，你才会发现到说，原来护理跟性别的距离是这么的遥远，嗯嗯，完全没有先接得上，然后你只能从失败当中去学习到经验
1: 。那老师那时候知道你选择了产科护理吗？学校的老师？呃，你说专科吗？对对对，哦、因为产科护理实习是
0: 每一个学生都要去，对、哦、对，所以那时候就是，呃，我们五专就是有各科的护理实实习嘛，产科护理只是其中的一个护理实习的项目。那是到二级护理系的时候，呃，产科护理跟内外科护理跟什么的护理是由你自己去。去选择，嗯嗯，那只是那时候我就放弃了。其实我真的犹豫了好久，我到选填的最后一天的最后一刻，我还是放弃了。嗯，
1: 对，那时候你应该非常的挣扎吧？对我那时候就，可是爸妈呢？爸妈怎么对这件事情有什么看法呢
0: ？爸妈他们对我的想法是说，护理只是就是因为当初他们知道说我是看了《急诊室的春天》，他们就。一直以为说，我只是想要去急诊，但是他们我并没有把说我这些受创的一些事情跟他们讲，嗯嗯嗯嗯、对，因为我觉得跟父母讲，他们可能会造成他们一个担忧，嗯，所以我就觉得说，那其实这也只是我一个学习上一个挫折，那我就把它把它化成一个当做是一个嗯一个经验啊。对，所以我并没有很特别跟我父母讲这件事情
1: ，但是他们就是知道你去。念护理系，然后到医院去实习，对，
0: 就是这样一个过程
1: ，一个过程。可是他们不会觉得你的情绪可能有点奇怪吗？在实习的过程当中
0: ，哦，因为那时候我我是在外外地实习、哦欸哦，所以说其实我就是住外地。嗯、然后因为在那一家医院，当初会在选择那一家那家医院的好处是说，因为它有很多的科别都是在同一家医院实习、嗯嗯，不用到处换医院、换、嗯、医院、换、嗯、医院,換醫院、嗯。所以我就是。大部分就是在那家医院实习，然后住在那一家医院医院这样的附近，所以比较那时候比较少回家，因为那时候课业跟
1: 实习的压力很大。嗯嗯,嗯對，所以这个
0: 就是我一个小插曲
1: 而已。嗯嗯，对对,對嗯。哦，你你后来就是去读了高一哦，高雄医学大学的性别研究所。对，那你的论文哦，就是谈这个台湾男助产照护经验的劳动，其实就是呃，另外一个资讯都可以提供给大家参考，就是妇研纵横，就是台大妇女研究室。他们出了一本刊物、哦，就是复研复女研究、哦、纵横啊，复、哦、研纵横当中哦，其中有一期是你的，应该是硕士论文的，对硕士论文简要版这样子哦，大家如果有兴趣的话，可以去查询。稍后呢，我想跟这个永人来谈谈哦，稍微来谈一下哦，就是他做这个论文的一些想法跟心得。稍后回来，我们先休息一下。I Now in the. 大家好，我是与美感教育共舞节目主持人陈碧涵。美是在生活中用心观察，在人事物交流互动时的体悟。家是孕育审美观的温床。本节目将邀请来宾带领大家一起来探索美、发现美、接近美。欢迎大家每周日下午两点半准时收听《与美感教育共舞》节目，与您在空中相会。我想报名今年公费留学考试。哇，好棒哟、哦！七月二十号
0: 开始报名，要仔细阅读公布的资讯，并且早点规划准
1: 备考试哦。有关于公费留学考试学门与留学国家等资讯，已经公布在教育部全球资讯网。今年配合政府关键人才培育及延揽计划，新增十名一般公费生录取名额，总共一百四十一名。没错。以上广告是由教育部提供。
0: 叫爸爸。七十岁的阿森靠打零工养活植物人的太太与儿子，但是在最近一片无薪假、财运声当中，工作越来越难找了。叫爸，在您奏岗。我是侯一君，邀请你一起认购一九一九食物包，让他们有明天的力气继续为家人打拼。请搜寻一九一九食物银行。
1: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。Open y o 就爱教育电
2: 台。Yeah, yeah, yeah.
1: 再回到教育电台，性别平等，一个我是温龙。我们的进行单元是性别慢慢聊啊，即慢慢聊呢，想跟大家来聊就是。男生到底适不是适合这个产科护理啊、哦？其实我们今天跟大家分享的是《性别偏见教育期刊》第89期当中的一篇文章哦。最遥远的距离，性别如何在整个实习的道路上成为一种阻隔？很高兴我们邀请到了这篇文章，同时也是高雄医学大学性别研究所的硕士哦黄永仁，有人来跟我们分享。其实这个阶段呢，我们想要来跟永仁来谈他的呃硕士论文。因为他的硕士论文呢，就是来谈台湾的男助产照护经验的劳动。我想问一下，就是说，就是你进到高雄医学大学的新别研究所，你就决定要做这个论文了吗
0: ？对，因为我那时候是其实我是带着一种想要找出一个答案，以及算要找出一个自我疗伤的一个过程。因为在之前，其实我有考到另外一家的护理研研究所，嗯嗯，那只是我觉得读护理研究所。他可能没有办法解决我，就是一直放在心中的这个芥蒂。嗯，所以我那时候我就想说转考高雄医学大学的性别研究所。我觉得从性别研究所当中，他真正的开启了我另外一个不同的视野，然后也在让我在里面找到了一个答案，让我做一个疗愈的过程，然后也修补了我对于产科过去的创伤，所以才开启了就是一个专
1: 注于助产。嗯嗯，这个议题的研究、嗯，所以对你来讲，其这个论文也算是一个自我疗伤的过程
0: 。对，我觉得算是一种很好的疗伤，因为我在书写的当中，其实我不断地进行反思，跟这些助产的这些男助产生、嗯、他们的经验对照。其实我觉得他们也是非常的辛苦的、嗯、努力的完成他们每一个助产专业的实习过程，甚至比我在产科护理的时候。他们所要经验的考验跟挑战更大更多，嗯，但是他们也是逐一的慢慢的用自己的力量把它打破，然后松动，然后终于毕业，然后拿到助产师的证书，这样子过程，嗯嗯、所以我觉得也是很谢谢他们，嗯，才来让让我们看到说原来。这世界上不只只有女助产师，其实也有男助产师，他们也很努力的在这个社会上献身。嗯嗯，这样子
1: 。而且在你的这篇文章哦，就是在复眼纵横的这篇文章，你有提到哦，你去查了一些资料，就是说一九九九年到二零一八年就读助产科系跟护理科系的男生的部分啦，在助产的部分，男生是十八名，就百分之零点七。那如果是护理的话，男生是4 6六名，是 9.1% 之助产18名，就是说1 9 9九年到2二零，差不多是20年来的统计资料哦。助产男性只有十八名、嗯
0: ，对，就是所以它的数量其实是非常的少、嗯。当时我在找这个资料的时候，其实我也有也是有写信去问教育部，然后怎样获取一个正确资料的来源。嗯，那当时教育部的回函是说，那你就找助产入学的年度来算。嗯，这样子的话，你要抓到那个数据的话，才会比较准。那后来我这样子，就是每一笔每一笔去整理出来，我才发现说啊，原来才有十八名男生，嗯，他们都去哪里了？到现在好像没有听到任何的一点消息，然后也没有看到男助产师的或是男助产士的真正在职业，所以我就会觉得说，嗯嗯、这个环节当中到底是出了些什么问题？嗯，所以我就觉得说，那这个议题。真的有必须要去研究的必要性，所以我才开始进行了这方面的研究
1: 。其实我也是看了这个数字，我也是觉得还蛮惊讶的。有些行业它可能本来是啊、呃，比如说可能是男性占据大多数，或是女性占据大多数，比如说护理好了。可是有时候我会觉得说，那只是大概看；可是有时候我会觉得说，如果你更细致的、细部的去看的话。那个呃，有男生进来的状况，并没有你想象中的那么的乐观
0: 。对对、嗯，因为会觉得说，男孩子即便进来到护理了，但是他们常常也会被并列到其他的场域啦，例如说他们科别可能并不是他们所喜欢的科别，嗯、然后可能会碍于一些医院考量的情况之下。会使得这些男助产师啊，不一定可以在助产的产房里面工作，有可能说会被编列到其他的单位，嗯嗯，去工作、嗯嗯嗯嗯嗯。这样子的话，其实就会失去到他们原来学习助产的一个目的，以及他们如何去发挥他们的专业。其实是没有办法发挥得到。然后
1: 就是说，在你这篇文章，就是你访谈了三位男性的助产哦，他们也许可能会遇到你以前在医院实习的一些状况，可是总是觉得说时间是往前走，时代是往前走那他们有什么策略？因为其实你这篇文章，我觉得让我读起来蛮深刻，就是说男性的触摸就等于是骚扰。这个问题，那可是就是说，在你的受访者里面、嗯，他们怎么样去做一些策略呢
0: ？从我的访谈的这三位受访者当中，其实我可以发现到，他们在做任何治疗之前呢，他们一定会。非常的主动的说明，然后会很注重细节的部分，嗯嗯例如是说，即便要帮一个女病患导尿的时候，他们一定会跟他说我每个步骤，例如说我要怎么帮你消毒，消毒过程当中我的食盐水或者是我的优点，可能是冰冰凉凉的一个过程，那我会怎么样帮你做消毒？那当我要消毒好的时候，那我要怎么样帮你自放尿管这个过程？他会把每个步骤，然后把一个专业知识，然后跟。对方讲，像产妇或产家，让他们相信说我这样做的行为，其实帮助你们是有益处的，所以他们的行为其实带着是利他的一个角色的一个成成分、嗯嗯嗯嗯，然后并不是说呃，我只是为了做技术而做技术，其实这两种的是有差异性的，那所以他们也不断地从。做技术当中呢，他们其实有发挥到所谓的做痛力，因为男孩子毕竟身边有一个子宫的一个事实嘛
1: ，就是身身体构造就是有差异，所以他
0: 们的策略呢，产妇很痛，我我们知我们知道，但是我们的出现并不是说。要跟着你们一起痛，而是我们的出现的是要缓解你的疼痛。助、嗯、产的照护逻辑呢？它不是只说女孩子一旦要决定要怀孕的过程当中，然后到她产后，助产师他们发挥就是陪伴，还有一些照护技术的一些介入。所以他们是从那个产妇的阵痛当中得到反思，嗯、得到启发。嗯然后、嗯嗯、这个痛不只是生理上的痛，其实也包含了心理上的痛。
1: 情绪吗？情绪
0: 啊！嗯、这个时候谁可以握着我的双手，然后在我的耳边说？加油，你你可以的，你你可以很顺利的将你的孩子这样子诞生下来的。我觉得助产士他们的专业，他们最大的核心就是陪伴给照护的过程，是比一般的产科护理人员更加所看不到的。产后的护理人员，他们可能只是技术的施予，但是产后护理可能随着出院日结结束了嘛嗯嗯？可是我结束之后，我出院，但是不见得我还会我会对这些的自我照护的技术。嗯嗯，我会熟熟练，但是助产师他们的专业的，他们不只是你出院之后，他们可以甚至可以达到照护到六周的一个情况、嗯嗯嗯，他们还有后续的追踪的一个照护，所以我觉得助产的专业其实是远大于产科所学的知识更加的进一步嗯嗯嗯对嗯一个情况，所以
1: 你说呃就是助产的照护其实它比较是长时间的，它不会只是着重在比如说。产前跟产后住院的那一段时间，对对、嗯、对，就是助产，他的情绪劳动其实是非常强烈的。对，像如果男助产，他
0: 在做临床上的助产照护的时候，不只是做技技术，其实他同时也是要照顾到对方的情绪。嗯嗯，因为情绪劳动其实它有分为一个浅浅层跟深层的,的意思嘛。那如果说浅层话，就可能说。我在做技术的时候，其实我可能跟我自己内心的真实的经验，我还是会有所知道，嗯，就是会有点，嗯、我是为了做而做、嗯，但是他们深层的意思说，我是感同身受的去做，嗯，那这些男助产士呢，他们选择助产系去念，其实他们某方面他们是认可了自己助产专业的一个行为，同时他们也认可自己。也能胜任这个工作，嗯嗯，对，所以是有别于护理系的男生毕业之后到医院工作，他们其实也某部分来说，他们其实是不太愿意被扣上就是比较 in 的一个特质、嗯嗯。这些男护理师，他们大部分之后选择的单位都是在急诊、交病房或开刀房，或是比较特殊单位。既有一些操作高科技的一些仪器呀、啊，或者是说充满一些暴力的环境，他们认为说他们自己可以在这种环境当中显现出自己的阳刚特质。嗯,嗯,嗯，但是对于助产的这些学生而言，他们不一定是这样的行为，他们是反而是他们认同是助产专业的一种方式，所以他们才会选择一直继续往助产的路这条走，这个过程这样子。
1: 你说的就是那个阳刚跟阴柔特质 哦， 就是可能我们对护理这份工作都会已经有一个既定的想象了。对， 即便今天是有一个男生进来这一个行 业， 对， 可是我们对护理本身这个认为说它是一个比较女性的工 作， 对， 因为它是一个照护的工 作， 对， 所以一旦有男生进来的 话， 我觉得基本上会对这份工作的本质。我觉得应该会有一点点的变化，对。可是这个变化可能又没有办法跟我们一般，譬如说可能家属或者是产妇，哦，孕产妇的概念改变，对，就是我的观念可能还没有走的那么的前面，对。所以一旦看到了，呃，在妇产科有男性护理师好了，这样子哦，可能有些人会觉得，嗯，好像。还是会有一个问号啦，对对呵呵
0: ，他们会觉得说，男性到底个产科是否真的可以胜任产科或是助产这个做照护的这个工作？妇产科或助产，其实他们的对象都是女性，那女性她其实比较常接触的就是隐对对对隐私部的一些照护，嗯就像乳房啊、嗯，或者是他们的生殖器官，嗯嗯，那就会觉得说，这样子的话，男孩子不断的要来评估我的生理状况。适合吗？也会因为这样子，就会面临到一些社会文化的影响啊，或者是主管单位的影响啊，种种的因素，为了避免掉一些社会上的不方便，所以会让男孩子尽量就是几乎不会再让他在产科或者是在产房的当中去胜任这份工作。这样子的方式，即便是性别教育法或者是工作法有实施了，但是其实以现在目前来看，会觉得是说，并没有一个男助产师。在职场上，真正落实助产专业的招呼。那这样子的话，我就会对这些其实打了一个很大的一个问号。嗯，那这个法律的保障到底是保障了谁？所以我就会觉得这个议题其实是还有必须要继续开阔的一个必要性。我虽然写完这本硕是论文，但是它只是一个开始，其实还不算是个结束。因为在我的搜集过程当中，我发现有很多的学术研究都是在琢磨于女助产师，对，但是没有任何一本在探讨到男助产师或男助产生他们的一些性别化的教育经验，以及未来职场上的一些工作的一些措施。鉴于此，我觉得在学学术界或者是一些不同领域，应该要去多多去探讨说，男助产生他们工作上的一些权利的关系、嗯，以及他们在教育上到底是什么样的的技术会让人家觉得说，是骚扰，是老师的态度吗？还是主管的态度呢？还是整个社会文化的态度？我觉得这可可以分一个很多的时间来做一个讨论
1: 。你觉得那些阻力到底是在哪里，对不对？就是要去探讨那个阻力。对。就是我们性别议题讲了那么久、哦，那过去我们都会觉得说啊，就是女生要进到某些领域，好像有很多的一些阻力。那我们现在把那个阻力全部慢慢的，或是路障，有人讲到是路障，然后我们就把阻力跟路障，就是慢慢去排除哦，让更多不同性别的人进来。那同样的，在这个呃助产师这一块，我现在还是有疑问，就是说到目前为止，应该没有一个男助产师。在职业的嘛
0: ？对，没有，没有,是
1: 是沒有，因为
0: 从我的论文当中，有查到一名曾经有一名男助产士，他是在新北市工作大概两年多，然后从此之后就再也没有任何一位就是男助产士职业。那这个消息的话，其实我是写信到就是卫福部，然后请卫福部的去帮我做一个查阅的动作、嗯。那除了这个之外，我也自己上了一些。有关于护理的一些的网站，他们的能力的那个调查的统计的网站，那我也是每一笔每一笔的去确认，哎，真的是确实是真的都都没有。那我也曾经我也试着为服务说，那我可不可以给我资料，我想去找那位男助产士。就是你当初你做主的契机，以及你工
1: 作一定要想去访谈他，对，但
0: 是后来因为各自法关系，他就直接拒绝，他不能公布，对，所以我就觉得断了一条线，那后这条线好像也没办法，就是
1: 你觉得你有
0: 办法找到他吗？我觉得如果我找到他的话，我可能登报，嗯哼，然后或者是说我可能我会。运用现有的学校，就是有助产的学校，寻求资源。
1: 如果说他有工作，你是想说他有在医院工作两年，可是最后找不到，他可能会不会可能就转行
0: ？我觉得有很大可能、欸嗯，因为如果是说女孩子会碍于一些观点、嗯、或是碍于先生的观点，或婆家观点，或社会上的观点，她拒绝男助产士，那男助产士他就会觉得。我一点专业要发展出来的机会都没有的情况之下，嗯嗯嗯嗯，我还能做什么啊？那我就不如去做一个我可以发展其他专业的地方了，就是再转回护理的身
1: 份，或者是就是说其他的科别，对其他科别啊、嗯
0: 嗯，因为像我所知道的助产专业，它其实它有包含到小儿科的部分，嗯嗯,嗯，那我会觉得说，如果助产专业，如果把男孩子。你不让男孩子进去助产专业里面去学习照顾产妇或执行照顾技术，把男孩子放在照顾小孩子的一个过程啊，然后为教爸爸为教妈妈，我觉得那会很可惜，是说他们之前付出这么多的努力去学习所有的助产专业，然后技术啊跟学历啊，到最后你把他们放在一个照顾小孩子领域里面，那我觉得其实也有一部分也是否决了他的助产之前的一些学习的过程啊。因为这样子的话，那男孩子去小儿科病房工作就好了，嗯，做小儿科护理就好了，那也不用就是特别去念个助产的专业啊，或者,或者去婴儿房
3: ，就好
0: 了、嗯。那我干嘛要学习一个助产专业？所以我觉得男助产不应该只是很被单一的说，那你就去做小孩子的照顾好了。这样子，我觉得这。只是一个虚名的平等，不是很真正的实质平等、嗯嗯，只是
1: 不公平的嗯。嗯，好，我们先休息一下，稍回来。教育电台性别平等义字机构，今天呢，告诉我们请到了黄永仁来跟我们谈谈，就是台湾男性的助产师这个议题哦。其实最后呢，我们想回到了性别平等教育期刊的文章哦，第八至九期的文章。其实有人在这篇文章哦。他有提到，就是我自己是把它有点图像化，就是有点三边的角色啊、哦。就是说，男生到底适不适合产科护理哦？男生到底适不适合助产师这份工作？就说第一个就是生理性别，就是男护生到底适不适合？第二个就是那个孕妇跟产家的态度。第三个的话，就是说，因为产科护理或是助产师这工作呢，比较是隐私啊，比较有身体上的碰触，所以男生真的很不适合吗
0: ？其实我觉得男性。适不适合产科护理或者是助产专业这个东西呢？其实我觉得这是一个很大的，就是一个议题。因因为是很多的地方，大部分都是社会上一些观点，嗯、还有就是一些医院，他会把你安排到一个适当的位置，还有你的一些产妇啊，一些家属的一些因素。然后这些因素呢，其实会让你的专业被性别所限制了。嗯，对，所以应该是说。专业本身并没有性别的限制，而是性别限制的专业，所以才会导致说，呃，会有刚才所提到的很多的一些男助产啊，或者是男护生他们在产科或助产专业的一些情况的出现。那至于我觉得是说要怎么样去做一个方法的策略的话，其实我觉得，呃，在我的硕士论文当中，其实我有想到的一些方方法是说，我们在谈论那个。助产专业的时候，我们不应该只有谈论到女生，其实应该要把男生的部分的声音或者是他的学术研究给放进来，然后让他们的曝光率高，呃，让社会上知道说，因为男生也可以做助产，因为做助产不是只是个口号。那另外的话，其实我觉得是说还要去检视说现在的平等教育法跟平等，嗯，呃，性别平等的工作法，他们实施之后，他们的内容到底是什么？呃、嗯，因为我们总是不能一直在讲说什么性骚扰啊，或者是说一些性侵、开放、性侵，对啊，什么家家暴啊，因为永远在讲那些话，其实你只会更加巩固是说男孩子触碰女生就是一个骚扰，这样子的话只会加深大家对这个的印象。应该要去想说，那这个助产专业的当中是有什么地方是会被认为是一些性侵犯的，是技术上的什么的情况之下，是学生的口吻呢？还是说哪一些的一些情况之下会被造成这样子的误 会， 所以我觉得这必须是要来探讨的。另外的 话， 我觉得国家的部分 呢， 也应该要去审视说这个法律推行的之 后， 究竟它的落实的程度。到底是有到什么地方？我无可避免的是说，嗯嗯当中也是有许多人，他其实并不知道是说性别平等法跟教育法。虽然老老师或者是主管会因为这个法而受到一些规律，但是老师跟主管他们在教导学生的时候，他们又会运用什么样的方式去协助学生在这个产科或专业当中，他们可以顺利的完成这个过程。嗯嗯我觉得这个的必要信息是很很重要的，也是很多未来要持续去追问跟探讨的一些事,事情、啊、那当然，其实也有很多的事情，我觉得说，在一些助产的或者或者是护理的一些教育的学会当中啊，其实也也应该要多多将男助产师的嗯情况给他宣扬出来，而不是就只有单纯的讨论到女助产，因为这样子的话，其实又会落入到说助产天生就是为女人所属。这样子的一个情况，所以我觉得这也是我们继续要再努力加油的一个情况。嗯嗯，这样子，就是说
1: 这个好像就变成一个非常明显的性别区隔，就是说助产这个行业几乎都还是以，反正就看不到男生，就是对、嗯
0: 、对，所以我觉得、嗯，我觉得是非常可惜，这样子对。
1: 好，最后哦，就是你在写这篇论文的时候，你应该跟你的指导教授应该做非常多的讨论吧？对对对、嗯
0: ，所以其实我能够顺利完成这一篇硕士论论文。难以成为助产师，就是论助产科性男学生性别化的教育经验、嗯嗯。我觉得我很谢谢我的指导教授余余振宇老师，因为从一开始我在写论文的时候，他听着我过去的一些产科的说创经验、嗯嗯嗯，然后他就突然问我说：“那助产的男男生呢？有男生就读吗？”然后也因为这个契机，使我的转向就是去找男助产这方面的资料，我才发现说，因为男助产的性别、的隔离跟与照护的距离是非常大，嗯,嗯，所以因此我在完成这篇论文，所以我非常谢谢我的指导教授于正宇老师，也完成台湾第一本就是写男助产的这篇硕士论文，所以。谢谢他，真的
1: 。所以当初你的研究所选对了，真的真的。我因为我当初其实我是
0: 有考上护理研研究所，<笑>但是我觉得这个护理研究所可能没有办法去解决我性别上的问题，所以我就觉得幸好我选的是高一性别研究所。嗯,嗯嗯，对，真的谢谢
1: 。我第一次有听到就是说写论文等于算是也自我疗伤的过程，所以你觉得你你现在论文也写完了，也拿到学位了，你觉得？感觉比较好嘛？<笑>
0: 我觉得我心中，我心中会比较释怀，释<笑>怀，因为我原来还知道说，原来有所谓的性别隔离、uh-huh. 哦，原来有所谓的性别歧视，是这样一个、uh-huh. 啊、一些什么父权的体制、阳、uh-huh. 刚的特质，因为这是在过去护理当中是不会跟你讲，也不会教导的， uh-huh. 甚至是缺乏这一块的知识，然后也学到一些女性主义的这些概念， uh-huh. 所以我觉得。我鼓励护理人员，其实可以去跨领域学习不同的专业，这样子
1: 。当然，这个议题，我相信可以持续的再去专注的去探讨啦。哦，那今天真的很高兴，就是有人来跟我们分享哦。就是这边有两个讯息，第一个当然就是性别平的交流看第八十九期哦，当中有王永仁的文章哦。那另外当然就是复言纵横哦，其实我觉得他的这个硕士论文的一个简单的版本，就是简单台湾男助产照护经验的劳动。今天真的谢谢永仁来跟我分享男性助产的议题，谢谢你，谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等一个，拜拜。